0: Bloque 1, tema 23, las Naciones Unidas, primera parte, creación, propósitos y principios, La estructura, órganos principales y subsidiarios. El fin de la Primera Guerra Mundial va a suponer un cambio en las relaciones internacionales que a partir de ese momento se verán guiadas por los principios del liberalismo internacional plasmados en los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson. Eh, con estos principios se creará la Sociedad de Naciones a través del Tratado de Versalles en 1919 que se guiará por los principios del arbitraje, la seguridad y el desarme. No obstante, el fracaso de esta Sociedad de Naciones en la consecución de sus objetivos y el mantenimiento de la paz internacional a raíz de la Segunda Guerra Mundial va a suponer su disolución en 1946. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el precedente de la Sociedad de Naciones, los estados de la sociedad internacional van a buscar un mayor compromiso en el ámbito del multilateralismo, para lo cual van a crear la Organización de las Naciones Unidas mediante la Conferencia de San Francisco de 1945, donde se aprobará tanto la Carta de las Naciones Unidas como el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. España lleva siendo miembro de las Organizaciones de Naciones Unidas desde 1955. Este eh, culmen de la creación de la Organización de las Naciones Unidas va a suponer un cambio en las relaciones internacionales y va a favorecer la proliferación de eh, nuevas organizaciones internacionales. No obstante, las Naciones Unidas siguen manteniendo un, es, un rol esencial en la configuración de las relaciones internacionales eh, contemporáneas. Debemos evaluar, en primer lugar, eh, brevemente, el proceso de creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se inicia como una coalición para la guerra para culminar con un proyecto de paz. Así, mediante la Declaración de los Aliados y la Carta del Atlántico de 1941, se van a establecer los principios que van a guiar este procedimiento, como es la seguridad y la paz internacional, así como el principio de la igualdad soberana entre los Estados. En segundo lugar, la Declaración de Washington de 1942 va a ser cuando se haga por primera vez mención a la Organización de las Naciones Unidas y en la Declaración de Moscú de 1943 se sentarán las bases para la creación de la organización en función a los principios señalados en la Carta del Atlántico de 1941. Será en la conferencia posterior de Dumbarton Oaks de 1944 cuando se establezcan las bases para la construcción de esta organización internacional y finalmente la conferencia de Yalta cuando se eh configuren los elementos eh, más sensibles, como por ejemplo, el, al respecto del Consejo de Seguridad y la votación dentro del Consejo de Seguridad. Finalmente, se convocará en esta conferencia de Yalta a la Conferencia de San Francisco de 1945, cuando será aprobada la, la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia el 25 de junio de 1941. En, primera, en primer momento, eh, los Estados miembros serán 51 o 50 Estados, más el Gobierno de Polonia en el exilio y se, se eh, ubicará la sede de las Naciones Unidas en la ciudad, de Nueva York a partir de 1946. Los propósitos de las Naciones Unidas vienen eh, enumerados en la propia Carta de las Naciones Unidas, que se compone de 111 artículos más el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, señalando en esta carta la vocación universal de la organización. La Carta en sí tiene además un rango constitucional dentro de las normas del derecho internacional público como establece tanto el artículo 2.6 de la Carta donde se señala que estos principios guiarán las relaciones de la sociedad internacional, también en el artículo 103 que establece la eh, su jerarquía superior de la Carta respecto a cualquier otro tratado. En el artículo primero se establecen las líneas generales de actuación de la Organización de las Naciones Unidas que serán la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, el fomento de las relaciones internacionales, la cooperación internacional, el desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y configurar los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar todos estos propósitos. A fin de establecer las líneas base para, el, para conseguir estos, estos objetivos, se establecen en el artículo segundo los principios esenciales de la comunidad internacional, entendidos estos como la igualdad soberana entre todos los Estados miembros, el principio de buena fe respecto al cumplimiento de las obligaciones, la obligación de la solución pacífica de las controversias, así como la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza. Además, se establece también la obligación de los Estados miembros de prestar ayuda a la organización de las Naciones Unidas y la obligación de estos de guiar también la sociedad internacional según los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, el punto séptimo del artículo segundo establece el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros. A estos principios del artículo segundo de la, de la Carta de las Naciones Unidas debemos añadir además los establecidos por las resoluciones 1514 y 2625 de la Asamblea General, que incluyen el principio de libre determinación de los pueblos y el de respeto a los derechos humanos. Por último, debemos señalar también, como hemos dicho anteriormente, el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. Unidas que establece la superioridad jerárquica de estas respecto a cualquier otro tratado. Así debemos analizar a continuación la estructura actual de la Organización de las Naciones Unidas, que se encuentra compuesta por 193 estados miembros más dos estados observadores. Se compone esencialmente de seis órganos principales eh, que vienen recogidos en la propia Carta de las Naciones Unidas y más de 200 órganos subsidiarios, como señala el artículo séptimo de la carta esta configuración. La eh, diferencia entre estado, eh, órgano principal y órgano subsidiario tiene que ver con el proceso de creación del órgano no tan con sus funciones. En los seis órganos principales que vamos a analizar son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría General y finalmente el Tribunal Internacional de Justicia. Respecto a la Asamblea General, está bien regulada en el capítulo cuarto de la Carta de las Naciones Unidas y se trata del órgano plenario de la organización, donde cada uno de los Estados miembros está representado generalmente por un máximo de hasta cinco delegados y tiene cada Estado un voto. El mecanismo de votación puede establecer mayorías de mayoría simple o mayoría de dos tercios, aunque también se suelen adoptar resoluciones mediante el consenso, es decir, siempre que no encuentre ningún estado la oposición. Entre las competencias de la Asamblea General podemos señalar la de debatir y emitir recomendaciones sobre cuestiones que no deben, no deben estar en tratamiento por parte del Consejo de Seguridad en el momento de emitir estas recomendaciones. La Asamblea General también tiene la competencia de mantener la paz y la seguridad internacional y promover el arreglo pacífico de las controversias. Es responsable también de fomentar la cooperación internacional y con particularidad respecto al desarrollo del derecho internacional público para lo cual cuenta con la Comisión de Derecho Internacional. También es responsable de establecer el presupuesto de la organización y las cuotas que corresponden a los distintos Estados miembros y es responsable de la elección de los miembros de no permanentes del Consejo de Seguridad, los miembros del Comité Económico y Social, del Tribunal Internacional de Justicia, así como del Secretario General. Es también responsable de recibir y evaluar informes de otros órganos de las Naciones Unidas a fin de emitir nuevas eh, recomendaciones o resoluciones. Eh, debemos destacar la resolución 377 de 1950, conocida como la Unión Propaz, que establece la capacidad de la Asamblea General de emitir recomendaciones a medi a, de medidas ante situaciones de conflicto si el Consejo de Seguridad se encuentra bloqueado por el veto de un miembro permanente. El sistema de trabajo de la Asamblea General está establecido mediante un periodo de sesiones ordinario que inicia el tercer martes del de mes de septiembre, lleva hasta diciembre y posteriormente se retoma en enero hasta que se acaba la agenda. Este método de trabajo se crea también distintos plenos y comisiones, además de grupos de trabajo, para la gestión de los asuntos de la agenda. Una vez que se inicia el periodo de sesiones se debe elegir un presidente, 21 vicepresidentes y los presidentes de las seis comisiones permanentes de la Asamblea General. También podrán celebrarse sesiones extraordinarias, cuando así lo solicite el Consejo de Seguridad o la mayoría de los Estados miembros, o sesiones extraordinarias de urgencia que se convocarán cuando exista esta mayoría de la el, el Asamblea General o siete miembros del Consejo de Seguridad y se podrán celebrar en un plazo de 24 horas. Los órganos principales, eh, subsidiarios principales de la Asamblea General de las Naciones Unidas son numerosos, pero vamos a destacar entre ellos el Consejo de Derechos Humanos y también las conocidas como las seis comisiones permanentes de la Asamblea General, siendo la primera relativa al desarme, y seguridad internacional. La segunda, a los asuntos económicos y financieros. La tercera, a los asuntos sociales, humanitarios y culturales. La cuarta, respecto a la política especial y descolonización. La quinta, a los asuntos administrativos y de presupuesto. Y la sexta, la conocida como la comisión jurídica. Además, no es un órgano como tal, pero se considera también relevante en este punto de la Asamblea General mencionar al Grupo de los 77, puesto que es un grupo de países en vías de desarrollo impulsor de numerosas resoluciones dentro de la Asamblea General. El segundo órgano a analizar sería el Consejo de Seguridad, regulado en el capítulo Quinto de la Carta de las Naciones Unidas, que se considera como el órgano ejecutivo de la organización, restringido a 15 Estados miembros, cinco de ellos permanentes a saber Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. El resto, Los 10 restantes son elegidos por la Asamblea General cada dos años. España ha sido miembro del Consejo de Seguridad cinco veces hasta el último en el periodo 2015-2016. Las principales competencias del Consejo de Seguridad vienen reconocidas también en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, como es el de investigar las controversias internacionales o las fricciones que se puedan producir entre los Estados, establecer los planes para los sistemas de reglamento del armamento, declarar los actos de agresión que se produzcan, así como las amenazas, las situaciones de amenaza a la paz internacional, y aplicar medidas de sanción y de acción militar cuando se produzca alguna de las violaciones del derecho internacional. También es responsable de recomendar el ingreso a nuevos Estados miembros, así como la figura del secretario general y de que los candidatos a aprobar, los candidatos al Tribunal Internacional de Justicia. Respecto al sistema de trabajo, se articula con una presidencia rotatoria de carácter mensual y funciona de modo continuo en la práctica cuando siempre hay un representante de los Estados miembros en la sede pese a que se pueden reunir en cualquier ubicación. Las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad tienen carácter obligatorio para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, como establece el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas. El sistema de voto es de un Estado miembro, un voto, pero debemos destacar en este punto que los Estados miembros de carácter permanente tienen lo que se conoce como el derecho de veto, siendo necesario su voto afirmativo para los asuntos de fondo. No obstante, las mayorías que se establecen son, en cuanto a los asuntos procesales, nueve síes, eh, sin, eh, sin distinguir entre estados permanentes y no permanentes, y en los asuntos de fondo, como hemos dicho, nueve síes también, pero con el voto de los cinco permanentes. No obstante, se establece aquí un mecanismo conocido como de doble veto, puesto que para establecer si un asunto es procesal o de fondo, se trata como un asunto de fondo. Eh, por otro lado, debemos señalar también la conocida como fórmula Arria que permite las eh, consultas informales por parte del Consejo de Seguridad con eh, organismos o con personas relevantes de la sociedad internacional, lo cual supone una apertura del Consejo de Seguridad a los asuntos internacionales. Los principales órganos subsidiarios que colaboran con el Consejo de Seguridad eh, suponen unos eh, mecanismos para eh, aplicar estas eh, funciones, como es, por ejemplo, el mecanismo residual de eh, los tribunales internacionales para Ruanda y Yugoslavia o el Comité del Estado Mayor, que se encargaría de la gestión de las operaciones militares aprobadas por el Consejo de Seguridad. También existen distintos comités que se establecen cuando el Consejo de Seguridad aprueba las sanciones o el comité del terrorismo. En tercer lugar tenemos el Consejo Económico y Social, regulado en el capítulo décimo de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene la, es la figura coordinadora de los organismos especializados de Naciones Unidas. Actualmente está conformado por 54 Estados miembros que eh, rotan cada tres años elegidos por la Asamblea General respecto a un porcentaje de representación geográfica. Las principales competencias del ECOSOC son la promoción de los niveles de vida adecuados a nivel internacional, así como el buscar soluciones a las problemáticas económicas y sociales de la sociedad internacional. También deben facilitar la cooperación y pueden emitir recomendaciones al fin de conseguir estos objetivos. Su sistema de trabajo está establecido como un estado miembro tiene un derecho de voto y las decisiones se toman generalmente por mayoría simple. Trabajan normalmente a través de comisiones y eh, a través de los órganos subsidiarios que son comisiones bien regionales como el CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina o también de eh, eh, comisiones eh, de carácter orgánico, es decir, en función de si se trata de asuntos estadísticos, de derechos humanos o también la eh, Comisión para la Población y el Desarrollo. En tercer lugar tenemos el Consejo. En cuarto lugar, perdón, tenemos el Consejo de Administración fiduciaria que está regulado en el capítulo 13 de la Carta de Naciones Unidas, que se encargaba en primer momento de la gestión de los territorios de, eh, sometidos a dominio colonial para su independencia. No obstante, este eh, órgano está desactivado desde 1994 tras la independencia de Palau. La Secretaría General, en quinto lugar, está regulada en el capítulo 15 de la Carta de Naciones Unidas y se trata del órgano administrativo de las Naciones Unidas tomada actualmente. El secretario general es Antonio Gutiérrez y se elige con un carácter de cinco años por la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad. Eh, sus funciones son la de representar a las Naciones Unidas eh, y tienen las competencias funciones eh, políticas y diplomáticas al respecto de las Naciones Unidas, representa a la organización y también puede ejercer labores de mediación, de conciliación o buenos oficios, así como el archivo de los tratados que según el artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas todos los Estados miembros tienen la obligación de depositar ante la Secretaría. Su sistema de trabajo es un órgano permanente puesto que siempre está en activo y eh, con colabora con una red internacional de funcionarios y colaboradores. Por último, tenemos el Tribunal Internacional de Justicia, regulado en el capítulo 14 de la Carta de las Naciones Unidas, que se trata del de principal órgano judicial del Sistema de Naciones Unidas. Es un órgano de carácter colectivo con sede en La Haya, formado por 15 jueces que son elegidos por la mayoría de la Asamblea General y la mayoría del Consejo de Seguridad, en este caso sin diferenciar entre estados permanentes y no permanentes. Son elegidos por un plazo de nueve años renovables y dentro de ellos se elige también un presidente por un plazo de tres años renovable. La elección se establece en función de los candidatos que presentan los eh, distintos Estados miembros agrupados según eh, se establecen las agrupaciones dentro de la Corte Penal, la Corte eh, Permanente de Arbitraje, perdón. Eh, para las candidaturas. Entre las competencias que mantienen son la de juzgar, es decir, tiene una competencia jurisdiccional y una competencia también consultiva, pudiendo juzgar e interpretar en función del derecho internacional público. Estas competencias eh, consultivas eh, permiten a, las, a la Organización de las Naciones Unidas consultar asuntos con eh, el, el Tribunal Internacional de Justicia, principalmente a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. No obstante, los órganos especializados podrán también consultar materias de su competencia siempre y cuando cuenten con el, la aprobación previa de la Asamblea General. Por otro lado, en cuanto a la competencia jurisdiccional, tienen competencia para eh, enjuiciar todos aquellos, aquellos asuntos que le presenten los Estados, puesto que son los únicos que tienen just standi ante el eh, Tribunal. Su sistema de trabajo es un órgano permanente donde el presidente dirige tanto los trabajos como los servicios y las, y las vistas en cuanto al fallo del de Tribunal Internacional de Justicia, es obligatorio, definitivo e inapelable y tiene carácter vinculante para las partes, estableciéndose en el artículo 94.2 de la Carta de las Naciones Unidas la posibilidad de, de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tome medidas para hacer efectivas estas resoluciones. Por último, debemos señalar también, relevante para el análisis de las Naciones Unidas, los mecanismos para la adhesión, expulsión, suspensión y retirada de la organización. Para la adhesión se establecen los requisitos en el artículo 4 de que de Debe ser un Estado, eh, quien, se, quien quiera ser miembro de la Organización eh, de las Naciones Unidas, que ame la paz, acepte las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas y esté capacitado y dispuesto a cumplir con estas obligaciones. La eh, adhesión se producirá por recomendación del Consejo de Seguridad, que será por una mayoría de nueve eh, entre quince, incluyendo a los cinco eh, Estados permanentes, y posteriormente con la aprobación por mayoría de dos tercios de la Asamblea General entre los Estados presentes y votantes. La expulsión se producirá, según el artículo sexto cuando se produzca una violación repetida de los principios de la Carta de las Naciones Unidas por mayoría de dos tercios de la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad. La suspensión se producirá también cuando un Estado haya sido intervenido o el Consejo de Seguridad haya aprobado medidas de coacción contra el mismo debido a una violación del derecho internacional por su parte por una mayoría de dos tercios de la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad. No obstante, la restauración de la situación del Estado se podrá producir meramente por la acción directa del Consejo de Seguridad sin necesidad de la aprobación previa de la Asamblea General. Por último, la retirada de la Organización de Naciones Unidas en principio no está prevista por la Carta de las Naciones Unidas, pero se puede deducir de la práctica. Vemos así como la labor de las Naciones Unidas cuenta con un gran volumen de trabajo y numerosos ámbitos, por lo que tiene un órgano un, organ, un organigrama extenso y muy complejo que rota sobre los cinco órganos principales que se encuentran actualmente en activo. Es importante diferenciar, no obstante, entre los órganos subsidiarios que ayudan al desempeño de las funciones de los órganos principales y los órganos organismos especializados, que son eh, organizaciones eh, internacionales de carácter autónomo, pero que colaboran con la Organización de Naciones Unidas, principalmente a través del Comité Económico y Social. Existe actualmente un debate sobre la reconfiguración de los organismos, particularmente al respecto del Consejo de Seguridad y del de bloqueo del mismo debido al veto de los Estados miembros. España en este ámbito apoya la, eh, el proyecto de Unidos por el Consenso.